0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех на волнах радио «Комсомольская правда». Пришло время поговорить об экономике. У микрофона Алексей Иванов. А рядом со мной в студии экономист, антикризис направляющий Павел Кобяк. Здравствуйте, Павел. Добрый день, Алексей. Друзья, у нас сегодня на повестке дня такая занимательная футурология. Будем обсуждать прогнозы на разного рода отдаленные и не очень будущее, подводить итоги года. Ну, собственно, декабрь наступил, посмотрите, за окном снег, по крайней мере, в Москве. Но, я думаю, во многих регионах России тоже уже достаточно холодно. И поэтому самое время заглянуть немножко, что нас ждет дальше. Тем более, что 20-е годы наступают. Уже совсем не за горами. И вот сегодня... Такой датский банк, Саксо Банк он называется, он выпустил свои традиционные шокирующие прогнозы на следующий год, на 2020 год. Собственно, этот ЗАГСО-банк известен только тем, что он каждый год выпускает э, вот эту десятку шокирующих прогнозов. Что это значит? Шокирующие – это не значит, что мы внезапно узнали, что там летит метеорит к планете Земля, и мы все умрем. Нет, шокирующие – это рискованные сценарии, которые, может быть, не самые вероятные, но они вполне могут произойти. Павел, сегодня, наверное, тоже успели
2: посмотреть на эти сценарии. Да, конечно, я посмотрел и еще раз как раз для наших слушателей объясню, что это сценарии, которые маловероятны, но если они произойдут, то они получат такой ошеломляющий эффект для всей экономики. Ну
1: То, что называется сейчас модным термином «черный лебедь», то есть это событие, которое мало кто прогнозирует, но которое коренным образом меняет всю повестку дня. Так вот, смотрите, друзья, совсем неплохие прогнозы для России конкретно выпускают датские оракулы. В частности, они предсказывают, что возможно резкое повышение цены на нефть. Сейчас она примерно около 60 долларов за бочку колеблется, в районе плюс-минус. И в полтора раза датчане подозревают, что она может вырастить до 90 долларов. Это практически возвращение к светлым нулевым годам, когда были такие цены на нефть. И когда экономика России росла как на дрожжах. Вот э, насколько это вероятно, Павел, вам кажется?
2: Ну, достаточно вероятный прогноз, а при том, что для России, в принципе, это будет очень хорошо, потому что, если вы вспомните, то наш бюджет на 2019 год был сформирован из расчета цены за 49 долларов за нефть. Да, а... все,
1: что, все, что выше, мы складываем в кубышку, мы складываем в фонд
2: национального благосостояния, да, мы складываем это будет, в свои резервы. будет 90 долларов, то, естественно, это будет хорошо. Ну, такое возможно на фоне, конечно, уменьшения объемов и добычи сланцевой нефти в америке да, и поэтому если опять же здесь какой момент у нас должно быть с вами два* условия первое условие это снижение добычи сланцевой нефти второе условие что россия и страна опек договорятся о снижении уровня добычи только в данном случае получится такой некий искусственный ажиотаж в спросе и тем самым увеличиваться стоимость но как вы помните даже в этом году и в прошлом году очень сложно люди, ну, как бы даже государством договориться о том, чтобы снизить добычу. Почему? Потому что… Ведь
1: уже, уже, уже снижали добычу страны ОПЕК. ОПЕК уже плюс.
2: снижали, и опять же, да, бюджеты сформированы, и каждая из стран, она хочет достичь той цели, которых она поставила. И денежные средства, которые идут с этих нефтяных, да, так скажем, с нефтяной скважины, они очень важны. Нефтяники всегда выступают
1: очень против того, чтобы сокращать добычу. Они говорят, что из-за этого в том числе приходится останавливать скважины. Да, это тоже расходы на амортизацию совершенно другого рода. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Напишите нам в чат, что вы думаете по поводу того, что мы обсуждаем, по поводу этих прогнозов. Вот, кстати, там по нашу долю говорилось не только о... О дорогой нефти, которая может быть в следующем году, но и по поводу того, что резко поднимется спрос на такой металл «Палладий». Достаточно редкий металл, но очень важный в мире. Почему? Потому что он используется при производстве электромобиля. Сейчас мы все знаем, что это тренд, эта тенденция. А электромобиль действительно входит в моду на Западе. Спасибо Илону Маску и другим его. Да, как... С особенно. Да, Кибертрак последний тоже подбросил дровишек в эту топку. А палладий, чем хорошо для нас, в России производит 40% добы- добычи палладий идет из России, поэтому это очередные доходы в наш бюджет, в частности, компаниям, которые металлургические добывающие этим занимаются, и через них, через налоги будут пополняться наш бюджет. Так что, в принципе, вот, если кто выиграет от шоков в следующем году, то это мы.
2: Да, но ну, здесь хотелось бы, конечно, если наше государство, так скажем, поймает вот этот тренд, да, понятно, что государство – достаточно большой механизм, который имеет очень-очень много таких разветвлений, но если мы поймаем вот этот тренд с палладием, да, и используем это как конкурентное преимущество, а тем более 40%, но ну, согласитесь, если мы даже возьмем любой рынок, на котором ты занимаешь 40%, это очень огромный рынок. Ты влияешь уже на цены, ты влияешь на, на какие-то преимущества для потребителей. И как, наверное, наши слушатели видели уже во многих высказываниях, во многих видео, показывается тренд электромобилей. Да? Все сейчас в нынешнее время заинтересованы в том, чтобы все-таки... Уделить внимание нашей природе и сделать так, чтобы количество выбросов было меньше, и тем самым за счет снижения, в том числе через наши автомобили, на которых мы ездим. И здесь вот если, опять же, наше государство сможет взять тенденцию мира… По поводу электромобилей это было бы хорошо, потому что на сегодняшний момент, насколько мне известно, у нас, в принципе, не поддерживаются электромобили в стране. Но
1: это это же и логично. И вот я, кстати, когда вы говорили, сейчас подумал о том, что Россия может использовать еще этот козырь. Ведь на самом деле электромобили – это конкуренты бензиновых автомобилей. И и говорится много о том, что они придут на смену автомобилям с бензиновым и с дизельными двигателями. А для России это, наверное… Ну, в экономическом смысле тоже не очень хорошо, поскольку это потребление нефти наш основной ресурс, которым... Собственно, мы напитываем наш бюджет, если в мире резко упадет потребление бензина, то что тогда будет с Россией?
2: Ну, давайте так, резко, в принципе, никогда ничего не произойдет, потому что это все поступательные движения, и невозможно, продавая там, 3-5 миллионов автомобилей в год, сразу взять и там 3 миллиона продавать электромобили. В данном случае, на, если посмотреть на финансовые сводки на различные, да, нашим нефтяным компаниям выгоднее гораздо бензин продавать вообще за рубеж, экспортировать его, и на внутренний рынок им продавать невыгодно, потому что это дешево достаточно для них. Таким образом, здесь получается, мы с вами забываем о том, что у нас есть огромный ресурс энерго, энергоэффективности. да. Посмотрите, какое количество у нас газ построенных да, в советское время. И выработка вот этого электричества, она позволит заменить в какой-то мере, дополнить, даже не заменить, дополнить Нефтяные компании, ведь электричеством занимаются тоже государственные корпорации. И если посмотреть и развить вот это направление, то это лишь дополнительный источник дохода как для государства, так и около государственных компаний, в которых работают десятки тысяч человек и от которых зависит достаточно большое количество семей. И датчане еще пишут о том, что может резко вырасти
1: спрос на никель. еще один наш ресурс, который добывается, очень много его в России добывают. И никель, собственно, тоже нужен для электромобилей, но только для аккумуляторов. Да. Да? Для, для аккумуляторов сейчас есть выбор, либо производство аккумуляторов для электромобилей при помощи кобальта, либо при помощи никеля. Нам, конечно, выгоднее, чтобы на никель, потому что никеля у нас много, кобальта мало, кобальта много, кстати, в Боливии, где сейчас идут в последнее время всякие революционные движения. И даже была такая конспирологическая версия о том, что все эти беспорядки были вызваны как раз борьбой за кобальт, за то, чтобы поставить под контроль производство кобальта в Боливии. Ну, в общем, такие интересные, достаточно Происходят процессы в мире, особенно если смотреть все это с точки зрения доморощенных конспирологов. Но я хочу перечислить еще несколько шокирующих, как говорят в Саксо-банке, тенденций, которые будут в следующем году. Например, они... Говорят о том, что, скорее всего, Евросоюз продолжит дальше разваливаться, и вот сейчас мы все следим за Брекситом, уже такая бесконечная мыльная mm-hmm. опера, да, как Великобритания пытается выйти из Евросоюза. И, значит, в следующем они предрекают в следующем году будет выходить из Евросоюза Венгрия. Венгрия – это страна, в которой, как мы знаем, премьер Виктор Орбан, большой друг России, который очень резко критикует евробюрократов. Действительно ли... Евросоюз посыпется, как в свое время Мы помним, посыпался Советский Союз Когда тоже начался вот этот парад суверенитетов Одна страна объявила суверенитет, другая страна и Вот на самом деле, мне кажется, очень похожие процессы
2: Да, вы правы, в какой-то мере похожие. В то же время, наверное, нужно понимать О том, что уровень развития Европейцев, да, и наш уровень развития На тот период, да, на 90 е да, годы, Они немножко разные И мне кажется, что эта популистская идея По поводу развала Евросоюза Страны достаточно сильные все Главное, нам это выгодно или нет? Может, нам нечему радоваться, если Евросоюз развалится? Вы знаете, нам можно было бы радоваться, если бы отменили их бы санкции, да, и мы бы начали сотрудничать с Евросоюзом, потому что многие бизнесы в тот период времени, когда закрыли все границы, они просто были вынуждены закрыться, и поэтому сейчас радоваться нужно тому, что будет налаживаться отношения между странами. И если мы возьмем с вами просто позицию с того, что есть у нас один орган, да, Евросоюз, с которым нужно договориться, чтобы иметь дружеские отношения, продавать то, что ты можешь продавать, приносить доход, и, либо у нас появится с вами там 10 партнеров, с которыми с каждым из них нужно договориться. У каждого из них будут свои интересы, и подстроиться под каждого будет гораздо сложнее, чем с Евросоюзом.
1: Ну и чтобы вы понимали, друзья, насколько верны могут быть эти прогнозы, я посмотрел, о том, посмотрел на то, какие в прошлом году датский банк давал прогнозы на 2017. Так вот, из 10 сбылся только один. И то так, с долей условности, Германия была действительно в технической рецессии. А все остальные, там, например, говорилось о том, что Apple может поглотить Тесла. Нет, они не сбылись. Ну, в общем, мы продолжим обсуждение. После небольшой паузы на студийный номер телефона 8 800 200 9702. Пишите нам, звоните. «Экономика» на радио «Комсомольская правда». С вами снова Алексей Иванов и Павел Кобяк. Мы обсуждаем главные экономические темы недели. И я предлагаю поговорить сейчас о крайнем любопытном выступлении Кудрина. Кудрина Алексей Леонидович все знают этого человека, я думаю, глава счетной палаты в данный момент. Раньше был он и министром финансов. В общем, много каких должностей занимал. Один из главных финансистов, экономистов в нашей стране такой достаточно оплот либеральной мысли, ну, такой государственный государственный либерал, скажем так. И вот в последнее время Алексей Леонидович на самом деле очень часто высказывается по совершенно разным делам, не только по вопросам, непосредственно связанным с деятельностью счетной палаты, очень много говорит о том, как нам правильно жить, как нам обустроить Россию практически по-солженицынски. И буквально пару дней назад он выступал на общероссийском гражданском форуме. И достаточно интересные вещи там говорил. Вот, допустим, такой, я сейчас... Будет цитата прямая из Кудрина. «Мы в период советского времени утратили ряд институтов, необходимых современному обществу. А именно саморегуляция, ответственность граждан, гражданское общество, влияние политической конкуренции и прочие, которые были теми институтами, которые создали лучшие образцы». И Кудрин говорит, что создать каким-то... Указом или распорядительным актом со вчера на сегодня, это невозможно, это нужно выращивать, стало быть. И вот поэтому мы оказались в ловушке, в ловушке в экономической. То есть э, речь шла о чем? Речь шла о том, что э, России нужна модернизация. И государство это прекрасно понимает, что нужна модернизация в экономике. Но э, совершить этот э, модернизационный рывок Никак не получается у государства. И вот э, Кудрин нашел виновных. У нас нет, собственно, гражданского общества, у нас нет э, политической конкуренции. Это те э, вещи, которые мы потеряли за 70 лет советского строя. Это вот позиция э, главы счетной палаты. Э, Павел, как вы это прокомментируете? Действительно ли... э, Нужно теперь столько же, 70 лет выращивать в стране гражданское общество, чтобы у нас что-то могло поменяться, или или иначе мы будем так в этом иннорационном сценарии жить? Ну, вообще, Алексей
2: Леонидович как сказал, что мы с тем устоем, с теми структурными элементами, которые у нас есть, мы можем просуществовать еще 20 лет, может быть, 20-30 лет, но просто результат от того, что мы будем существовать 20 лет, он будет другой по сравнению с тем, что если мы начнем модернизировать. То есть он сравнил это с европейскими зарубежными странами и сказал, что как бы 20 лет мы можем жить при такой же системе, структуре государства, но через 20 лет у нас произойдет примерно резкое ухудшение качества жизни, в то время как зарубежные страны наоборот вырастут, потому что они работают над этим. Вы знаете, вот пока вы сейчас вот читали высказывание Алексея Леонидовича, я посчитал, что взял сравнение с, с ростом бизнеса. Вот Давайте вспомним, как бы обычные там предприниматели, да, среднестатистические, как начинают? Они начинают сами. Сначала что-то делают, у них есть свои принципы, что нужно, как правильно сделать. Дальше начинаются у них работники, дальше больше, 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 становятся начальники, начальники подразделений, замы, и, и пошло. И. Общаясь с предпринимателями, с бизнесменами, я точно знаю, что нельзя на одних и тех же принципах, на тех же структурах, которые были у тебя до, перейти в новый раздел. Невозможно. Система просто не выдержит. И вот как раз об этом Алексей Леонидович говорит, что мы ту систему, которая была выработана там, за все это время оно уже исчерпало себя. То есть мы можем существовать дальше. Это как бы Он не говорит, что завтра там страна развалится и что-то пойдет не так. Нет, ни в коем случае. Но если мы хотим расти, нам нужно принять новые принципы, и нам нужно поменять новую, сделать, применить новую структуру. Не изменить полностью все такое невозможно. Нужно потихоньку добавлять. И это как раз вот те вот Элементы, про которые он говорил, про гражданское общество, про гражданскую ответственность. Вот эти все элементы, они позволят выстроить новую структуру, которая позволит вырасти дальше.
1: Я не могу понять только одного. Ну, Собственно, с развала Союза прошло 30 лет. Это было, на секундочку, в 1991 году. Сейчас на дворе практически уже 2020 год. За эти 30 лет мы не то что, по мнению Кудрина, не вырастили гражданского общества, да, мы у нас были у власти совершенно либертарианцы в самом начале 90-х, да, когда у нас проводилась шоковая терапия. Когда цены отпускались, когда была абсолютная вольница, состояние, зарабатывались за какие-то месяцы и так далее. У нас госкапитализм во всей красе уже был и продолжает быть. То есть что, что еще не хватает? Мы все так по, по привычке будем валить на Советский Союз, который уже был достаточно давно в прошлом веке, и говорит, что вот нам,
2: извините, мы потеряли столько времени. — ну, здесь я бы, наверное, начал бы в первую очередь с того, что осознание собственной ответственности, да, собственных действий. Вот не зря Алексей Леонидович говорит о том, что гражданская ответственность. Ну, самый банальный пример, давайте вот просто каждый из слушателей, который нас сейчас слушает, да, вспомнит о том, какие действия он произвел в последние выборы касаемо это государственных выборов, либо касаемо это муниципальных выборов. Да?
1: На, на выборах, мне кажется, можно совершить только
2: два действия: прийти на участок, проголосовать, либо остаться на диване. Есть третий вариант: еще проанализировать, прийти зачем? Для, за кого проголосовать? Да? Большинство, ну, я просто как бы когда в последний раз был, я, соответственно, наблюдал за такой ситуацией. Я думаю, многие тоже из наших слушателей слышали, видели это, когда э, избиратели знакомятся с избранниками только на самом избирательном участке. Ну, то есть, о чем мы можем говорить, если а, мы заранее сами не делаем действий, направленных на то, чтобы выбрать. А, ну, может, ли...
1: Кудрин, собственно говоря, у нас нет э, института политической конкуренции. А Чего вы хотите
2: от избирателей, если у нас института такого нет, как политическая конкуренция? Да. Но здесь, опять же, это взращивается за счет чего? Взращивается за счет действий самих граждан, которые приходят на избирательный участок, да? которые голосуют, которые высказывают свое мнение. И, ну, опять же, да сейчас в последнее время да, у нас в москву лихорадит а, несанкционируемыми митингами а, я понимаю что сделать ну, уже давно не лихорадит ну так скажем в этом году лихорадило. Было, да, лихорадило да. Да. то как бы, но опять же да, государство в принципе в какой то мере дает возможность а, сделать законные Действия направлены на высказывание своей воли. Да? Собрать какие-то подписи, организовать какие-то вещи, направить запросы депутатам, которых выбрали. Да? Но вот это все гражданская ответственность. Но если посмотреть, то большинство из нас в каких-то моментах мы всегда говорим, да, как бы там уже и так все решено и ничего мы не изменим. Ну Абсолютно, гражданского
1: общества нет, говорит Кудрин. Но э, объясните мне, какие именно реформы э, нужны Алексей Леонидович? То есть он же же говорит о том, что нужна модернизация государства, необходимость понимает. Что что конкретно э, не может сделать государство без вот этих самых институтов? Что что нам э, перед э, необходимостью
2: чего встала Россия сейчас на пороге 2020 года? На мой взгляд, я считаю, у нас нет единой концепции. В принципе развития. да. Опять же, возвращаясь э, к построению бизнесов, всегда владелец компании, в данном случае наш президент, да, они всегда заинтересованы в том, чтобы все, кто находится в рамках конкретной организационной структуры, были, так скажем, ну, пронизаны да, и поддерживали ту концепцию, единую концепцию развития, которая ну, идет. У
1: нас, у нас есть этот проект, допустим, нацпроекты, да? это то, с чем все чиновники от муниципального до федерального уровня ходят практически строим у всех есть кон- контрольные показатели, но есть ли от этого какой-то эффект? Вообще вот народ чувствует, что происходит нацпроект или не чувствует? Вот да. вы
2: правильно, Алексей, сказали, что ходят чиновники с и выполняют указания. Возьмите любую, не знаю, пожилую там, женщину, да, спросите у нее, какие вы нацпроекты знаете. Мне кажется, ответ будет нулевой, либо ну что-то из новостей, то, что максимально часто мелькает именно с точки зрения государства для того, чтобы как бы, придать обширность, информативность. да, То есть нацпроекты – это проекты государства по улучшению жизни, инфраструктуры и так далее. А я сейчас говорю именно о концепции именно с точки зрения человеческого. То есть как мы хотим, как мы видим нашу Россию через определенный период времени…
1: Но это уже что-то похоже на национальную идею, вот эту, которую мы искали уже последние 25 лет, наверное, да?
2: Так и не нашли. Но если, опять же, да, с этой стороны… Если, опять же, ее найти, и каждый, любой гражданин в любой точке мира вот, скажет, какая у нас идея общая, что нас объединяет, да? я думаю, что это даст эту пользу. Тем более, например, Алексей Леонидович говорил про судебную систему.
1: Про судебную систему, да. Кудрин сказал, что э, самая насущная, собственно, проблема, которая у нас сейчас есть, отсутствие э, такого честного суда, который бы защищал, э, независимого суда, который бы защищал в том числе собственность а незыблемой собственности в россии ведь это действительно такая притча в языцах да, о том что любой бизнес у нас могут отнять и чем больше бизнес тем больше риск у него что он попадет под какой то интересы сильных мира сего
2: да, и никто и никто не защитит это на практике есть кстати говоря сегодня день юриста поэтому всех кто связан с поздравляю э, Очень часто возникает такая ситуация, что наши бизнесы действительно не могут, люди некоторые, бизнесмены, сделать организацию какую-то достаточно большой. Почему? Потому что как только появляются определенные обороты, например, по выручке, сразу же тщательное внимание, например, со стороны налоговой инспекции а Дальше, если у тебя бизнес очень большой, то есть интересанты, которые хотят забрать этот бизнес, просто для того, чтобы как бы есть административный ресурс, нет своей возможности построить такой бизнес, но здесь есть, так скажем, игрушка, которую ее забрали, и вот она, наверное, будет приносить то же самое, действовать, приносить тоже ценность. Но на самом деле при таких вариантах всегда, конечно, получается, что бизнес в итоге разваливается, но в итоге кто страдает? Страдает и государство, и государство. Люди, которые работали в этой компании, которые взаимодействовали с этой компанией. Я
1: напомню, наш студийный номер телефона 8 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Сейчас мы уходим еще на один перерыв. Вернемся сразу после новостей. Алексей Иванов, Павел Кобяк в студии. Я
3: вспоминаю, тебя вспоминаю.
1: Антонов.
0: Каждый вечер. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
1: «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Мы снова в эфире, Алексей Иванов и Павел Кобяк, и вы так и удивитесь, но мы продолжаем говорить об экономике, о том, что с нами всеми будет в ближайшее время, между прочим, у российской экономики появилась серьезная проблема, мы не знаем, куда потратить наши накопленные триллионы рублей. Знаете, да, наверное, Павел, про такую проблему? Ну, я не знаю, все ли слушатели знают, но мы с вами понимаем, о чем дело. У нас есть такое национального благосостояния. Вот Павел, кстати, упоминал в первую часть программы о том, что бюджет у нас сверстан из цены 49. нефти 49 долларов за баррель. Mm-hmm. Все, А нефть по факту выше. 60-65 было в этом году, да? Вот эти все излишки, они идут вот в этот самый фонд национального благосостояния или ФНБ. Да. Сейчас он уже раздулся до такой степени, что он составляет 10% практически от ВВП.
2: Это 7, почти 8 триллионов рублей. Да, и государство, как раз сейчас стал вопрос о том, куда же его, так скажем, направить. И это очень, на самом деле, сложный вопрос. Почему? Потому... Это
1: тема больших дискуссий, которая идет на протяжении ну, последних, наверное, полугода. Я, я слышу разные версии того. Понятное дело, что огромное количество лоббистов сразу появляется, когда фигурируют такие суммы, как там 1 триллион рублей. Не весь функциональном благосостоянии собирается растратиться и пустить по ветру. Да? А собирается отчепнуть от него 1 триллиончик такой небольшой. И за ближайшие три года его дополнительно инвестировать в в экономику. Вот вопрос как?
2: Ну, здесь опять же, да, очень хорошо, что на сегодняшний момент, ну, пока мы, конечно, не определились куда, но, по крайней мере, мы определились сколько, да, и сейчас четко говорится о том, что на один проект должно тратиться не больше 20%, и обязательно участие еще частных инвесторов, которые должны вносить также 20% на сумму на тот, тот или иной проект. И это очень хорошо, на мой взгляд. Почему? Потому что, получается, появляется некая ответственность у тех, у того бизнеса, а это очень крупный бизнес, который может позволить себе вложить в в какие-то проекты огромные, денежные средства и заморозить их на какой-то период времени. Потому что эти проекты, это не проекты одного-трех лет. Это проекты десятилетий, которые окупятся когда-то через 10-20 лет. Например, как дорога, да, из Москвы до Питера. Соответственно, Куда эти деньги направить? Я думаю, что это будет обсуждаться еще достаточно долго. И здесь вопросы открыты. Ну,
1: давайте разберемся сначала, какие у нас были варианты. Собственно, в принципе, все можно свести к нескольким опциям. Первое – это была поддержка экспорта. И до сих пор она остается. Я так понимаю, что это один из тех, одно из тех направлений, которое правительство одобрило. Мы будем выдавать кредиты. Западным покупателям нашей продукции кажется, ну вот с точки зрения наверное, обычного человека, это кажется немножко дико. да, То есть мы накопили излишки денег и даем их на кредиты на запад. Но э, в этом действительно есть своя логика. Во-первых, они покупают э, продукты, да. ну, э, продукты наши. То есть мы э, тем самым стимулируем производство у себя в России. Можно будет производить больше какой-то продукции. Скорее всего, это будет продукция, наверное, энергетика, машиностроение, что-то такие серьезные отрасли, которые нам нужно как раз подтянуть в плане экспорта. Потому что э, экспортные доходы ⁇ это основа э, любого бюджета.
2: Плюс еще зарабатывать на деньги под процент.
1: Да, и плюс мы да, второе, мы это кредиты. Собственно, кредиты ⁇ это всегда, все понимают, что это достаточно выгодный бизнес, особенно если кредитор платежеспособный. Потому что это очень, он, да, это очень важно, потому что много было разговоров о том, что Россия только делает, что списывает долги. Да? Ну, мы должны понимать, что списываем долги мы не просто так, да, а за какие-то а, плюшки и, и, или за м- то, что мы эти рынки этих стран, например, поставляем свою продукцию тоже и завоевываем это, их а, таким образом, эти рынки. Uh, ну, втор- второй вариант, помимо поддержки экспорта, это вечное, самое-самое любимое, это строительство инфраструктуры, вот то, о чем вы говорите, всегда, еще, наверное, с 19 века, строительство дорог, железных дорог, мостов, тоннелей и так далее, это считался одним из самых лучших способов Поднять экономику, мы помним, что Рузвельт, например, этим занимался, ну и другие деятели, не будем называть какие в 20 веке, тоже применяли этот метод, ничего в нем плохого нет, но... Действительно ли это поможет массам, массам населения или только непосредственно подрядчикам этих проектов?
2: ну Здесь очень хороший этот вопрос. И опять же, да, куда потратить денежные средства, тем более 1 триллион? Я, если каждый из слушателей наших просто представит, сколько это денег, в каком эквиваленте, да, я думаю, что он даже в принципе большинство из нас не представит, сколько это налей, что это нужно сделать. А в части, если немножко просто обобщить, действительно, эксперты говорили вообще о том, что К сожалению, сожалению, такая ситуация сложилась, что инвестировать деньги из Фонда национального благосостояния в другие иностранные государства гораздо выгоднее, чем эти деньги вложить к нам в страну. Это достаточно плохой признак. Почему? Потому что, значит, у нас нет каких-то оснований, нет каких-то площадок, которые позволили бы... Эти деньги преобразовать в еще больше денег. И не только заработать, но и сделать так, чтобы уровень жизни каждого из россиян увеличился. Ну, по крайней мере, ограничено той территорией, которой будет какой-то проект. Опять же, да, сейчас очень сильно развивается нефтехимия, я знаю. Соответственно, инфраструктурные объекты, которые построить. Ну, вот давайте так, построили какой-то большой мост огромный. Да, действительно, он соединил определенные территории. Но с точки зрения государства, с точки зрения 110 миллионов человек, как он повлиял на экономику? Никак. Поэтому инфраструктурные объекты, ну, я считаю, что нужно и выбирать их с точки зрения того максимального эффекта для всего. Не только для, правильно как сказать, для тех, кто подрядчики строит, безусловно, как бы без подрядчиков никуда здесь не уйти, и это люди действительно опытные эксперты, которые должны реализовать такие мощные на государственном уровне проекты, но рассматривать эти проекты необходимо с точки зрения эффективности для каждого из сторон.
1: Ну, для... Вот, например, в Китае все, все, может быть, слышали о том, что они очень активно развивают кусок высокоскоростные магистрали железнодорожные, и это действительно такой проект, который требует огромных вложений в, в России. Тоже считают, просчитывают многие проекты. Москва, Санкт-Петербург, Москва, Казань. И все время говорится о том, что денег не хватает. Но в Китае, тем не менее, тоже они не, были, не, не, не приносят прибыль, насколько я знаю, до сих пор. Они в целом планово убыточны. Но они дают огромный эффект вот именно экономике в целом. да, И уровню жизни людей, которые становятся более связанными. Да. Я, кстати,
2: сейчас вспомнил такой вот, можно ли отнести к, инф... к такому инфраструктурному объекту интересный факт. В одной из передач было рассказано о том, что я думаю, многие видели кинофильм Аватар, да, и о том, что. Но ну, немногие знали о том, что это снято именно в Китае в определенной провинции. И, соответственно, суть в чем? После того, как сняли этот фильм, А после того, как Китай так скажем, ну, скажем, показал, что это настоящие горы с лесами, соответственно, туда начали ездить туристы. Так вот, на сегодняшний момент вход туда стоит 30 долларов, за год посещает это место 60 миллионов туристов. Государство получает почти 2 миллиарда долларов просто с того, что посещают туристы. Вот можно ли такой проект назвать инфраструктурным? И поможет ли он государству, да? это просто нестандартные подходы определенные, которые позволят получить пользу. Давайте послушаем, у нас
1: один звонок есть в студии, Алексей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алексей, какое у вас мнение, куда нам нужно потратить вот эти наши триллионы рублей накопленных?
3: Ну, я думаю, наши триллионы рублей надо потратить на обучение. То есть отправить всех наших ведущих менеджеров, ведущих чиновников, специалистов, экономистов в Японию. Ага. И... Я думаю, сейчас скажете
1: в Сибирь, <соценно> <соценно> не, зачем, в Сибирь <соценно> на Магадан.
3: Нет, почему? В Японии. Потому что Япония по численности населения примерно такая же, как Россия, там у них на 10 миллионов меньше, чем у нас. Протяженность автомобильных дорог такая же. Но протяженность в... страны
1: там другая. Одно нет, дело. Нет,
3: нет, нет. Нет, там плотность протяженность населения протяженность просто очень... Другая. Автомобильных дорог в России и в Японии одинаковые. Но
1: плотность понимаете? между городами, плотность проживания нет, людей протяженно... совершенно разная.
3: Нет, протяженность автомобильных дорог у нас все большая, а протяженности меньше... Ну, понимаете, да? Количество количество километров одинаково, что в Японии, то есть у них дороги везде. Не как у нас, знаете, там отъехал замкат, а mm-hmm. там в деревню грязи дороги нет, а у них есть там дороги.
2: А чему получить это... нужно? Я прошу прощения, что перебил, но чему, вы считаете, поучить, поучиться чему нужно им?
3: Ну, поучиться, во-первых, как строить дороги, э, как работать э, в медицине, как работать э, с бизнесом по поводу кредитования. Вот если вы знаете, например, в Японии, в Европе, например, в Германии, например, нет таких там, чтобы э, кредиты люди э, какие-то потребительские брали под какие-то проценты. Там 0,025.
2: Согласен Вера, с вами. Живут. Знак. Что? Я говорю, я согласен с вами, только давайте начнем с того, что у нас, в принципе, Центробанк выдает кредиты банкам уже под 6,5%, да, там 6,25%. там надо
3: отправить и поучиться, как в Японии действует.
2: Алексей, спасибо вам большое.
1: У нас осталось меньше минуты до очередного перерыва. Мы как раз успеем судить. Я думаю, что вот этот вариант, который Алексей предложил, потратить триллион рублей на то, чтобы взять всех чиновников и отправить их в Японию, он очень понравится самим чиновникам. Но я не уверен, что он понравится народу, потому что за наш счет они там будут... Будут, значит, учиться, потом приедут и обнаружат, что все равно все не получается так, как в Японии. Да, Да, потому что
2: система не дает этого.
1: А почему нельзя просто раздать деньги? Кстати, такие версии тоже звучат. Но у нас прям совсем немножко времени.
2: Пользы от них никакой не будет. Мы потратим их в силу только своего миропонимания и осознания.
1: И И плюс может разогнаться инфляция, потому что производство-то не вырастет, а денег у людей станет больше. Ну что ж, давайте сделаем еще одну паузу. Буквально три минуты у нас есть на то, чтобы передохнуть. И мы снова вернемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда», передача про народную экономику. Оставайтесь с нами.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Алексей Иванов и Павел Кобяк. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем экономику. Я предлагаю вернуться на бренную землю. А то мы ушли в такие высокие материи. Куда потратить триллион рублей? Как будто это от нас зависит, действительно, да? Функциональное благосостояние, шокирующие прогнозы. В общем, давайте что-нибудь попроще. А, собственно, что проще, чем Новый год, который движется к нам на всех порах? И вот сегодня очень интересное исследование вышло о том, сколько же россияне собираются потратить на Новый год год, и, мне кажется, достаточно оптимистичные, если с точки зрения экономиста на них смотреть цифры. Значит, новогодний стол в среднем обойдется россиянам, ну, они так, по крайней мере, планируют, 10 тысяч рублей, и подарки, подарки, кому они собираются дарить, вот тоже очень интересно, самые дорогие подарки россияне готовы подарить самим себе то есть вот ну, есть такая практика у нас, знаете, так, конец года и чем-нибудь себя побаловать. И, вот я, и, и очень резко возросла эта сумма. Если в прошлом году на этот вопрос отвечали люди, что они готовы где-то за 5-5 тысяч рублей себе что-нибудь такое приобрести, то в этом году уже... Средний человек, которого Опросили, говорит, 10 тысяч рублей Вот я на 10 тысяч рублей себе что-то куплю Я считаю, что это прям очень даже неплохо Люди говорят Давайте спросим у наших слушателей Сколько они готовы потратить в этом году на Новый год И самое главное за что они хотят наградить себя в этом году? Ну, то есть подарок – это же не просто так. Нужно быть, как мы помним, из детства хорошим мальчиком, да, чтобы Дед Мороз тебе что-то принес. Вот вы себя за что хотите наградить? Что, что вы в этом году сделали хорошего? И, может быть, озвучите, какие подарки вы хотите себе сделать или своим близким. Наш студийный номер телефона, куда можно звонить и отвечать на этот вопрос – 8 восемьсот 200 ровно 9702. Или, если вы не любите... Говорите, можете написать буковками на WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь, Вот смотрите, я назвал уже, пока мы ждем звонков, 10 тысяч рублей это м- подарки самим себе, россияне. А вот на друзьях они в этом году, ну, россияне они, мы, а- с- собираемся сэкономить, потому что подарки для друзей стали немножко пониже мы оцениваем, если в прошлом году 3 700, в среднем люди называли так, ну, там 4, 3, 3 700, то э, в этом году уже планочка снизилась до 3 300. То есть мы начинаем больше дарить самим себе и меньше...
2: Забирать у других.
1: Да, и меньше друзьям. Что это за такой потребительский эгоизм у нас
2: просыпается? Можете из этого сделать какие-то выводы, Павел? Ну, во-первых, выводы можно сделать следующие, что, во-первых, тенденция хорошая, положительная, то есть практический рост исходя из статистики, там, в, два раза, да, в два раза люди стали, видимо, больше либо зарабатывать, либо больше начали откладывать и имеют возможность то, что потратить на себя. Во-вторых, здесь почему радовать себя, честно сказать, вот прямо не могу. Почему? Потому что, например, я как бы приверженец того, что надо подарок именно подарить другому человеку и потратить деньги именно... Для того, чтобы подарить ему. Может быть, это символ
1: того, что в обществе больше становится одиноких людей, которым просто некому дарить эти подарки?
2: Возможно, какая-то часть есть, но, видимо, здесь идет речь немножко о другом, о том, что люди начали заботиться проявлять... Интерес к себе и делать что-то непосредственно для себя Ведь не обязательно, что сам человек себе подарит этот подарок да, Опять же, если собирает статистику То как бы, если на семейном совете приняли решение да, условно говоря, там, Какие подарки подарить И определили, что ладно, вот, там, мне дарим вот это Тебе дарим вот это да? То как, бы, как опять же статистика будет распределять это Это подарил другой человек или это сам себе человек подарил да, ну, вот россияне говорят, что...
1: Ну, 38% говорят, что они будут дарить подарки самим себе, а все-таки супругам, близким людям 71%. То есть все-таки пока еще не совсем прервалась вот эта традиция да, делать подарки близким людям. Друзьям собирается дарить ровно половины а, из опрошенных. Я вот хотел еще спросить... Вот то, что у россиян сто, столько э, сто, есть возможность копить на подарки, осталось достаточно много денег, 10 тысяч на новогодний стол, 10 тысяч на подарок. Это 20 тысяч только на, за то, чтобы исправить новогоднюю ночь. А, при этом мы весь год слышали, что э, население беднеет.
2: Как вот эти две тенденции могут быть связаны? Ну, я думаю, что это просто Может, никто... не так плохо, как, информационный э, э... шум. И, опять же, если посмотреть на новости, то... Вы увидите о том, что Центробанк не не единожды уже говорил о том, что у россиян скопилось очень много наличных денежных средств, которые они пытаются, банки пытаются привлечь через повышенные ставки. Сейчас они снижаются наоборот. И опять же, в банках скопилось очень много денег. Сейчас идет снижение ставок, вкладов. Банкам не нужно нужно такое количество огромных денег, потому что экономика, по сути, для бизнеса не растет. И получается, что наши люди, я считаю, что мы всегда запасливы. И у каждого есть какая-то кубышка, куда они складывают, складывают, складывают дополнительные деньги. Если вспоминать события, допустим,
1: годовой давности, я помню, что очень многие прогнозировали, что 2019 год будет очень сложным для России, что, возможно, вот эти самые шокирующие прогнозы, причем не в положительном ключе, а в каком-то негативном ключе, что там, помните, было НДС поднимается с 1 января, что же с нами будут, цены пойдут вверх и так далее. В итоге вот мы сейчас в декабре, конечно, еще надо постучать по дереву, чтобы целый месяц прошел достаточно спокойно, но, в общем, каких-то вот таких потрясений, как мне кажется, экономических в этом году не было. Ну, то есть была такая, конечно... То, что называется стагнация, да, наверное, чуть-чуть выше нуля там все показатели были, причем говорят, что осенью все-таки пошло оживление, но, по крайней мере, не в минусе, никаких там обвалов рубля не было, никаких не было резких всплесков безработицы, вот, по-вашему, 2019 год
2: в экономике чем запомнится? спокойствием и стабильностью, вот ну на мой взгляд. Потому что действительно, как вы правильно сказали, ничего шокирующего не произошло, каких-то резких изменений не произошло, соответственно, самое такое вот экономическое, да, это, наверное, спор между США и Китаем и отключение компании китайской, да полностью от всего программного обеспечения. Вот это, наверное, такие самые последние осенние новости. В нашей же стране, с одной стороны, это хорошо, то есть у нас идет как бы все стабильно в какой-то мере как развивается, в то же время мы с вами понимаем, что стабильность – это тоже нехорошо, потому что стабильность означает, что ты не растешь. И в данном случае хотелось бы, чтобы в нашем году, в уходящем уже году, да, так можно говорить, были события, которые бы говорили о том, что у нас идет рост, но Пока стабильность. И это, с одной стороны, хорошо.
1: Давайте у нас заканчивается время передачи. Еще три а, тенденции прошу вас выделить на следующий год. Что, по вашему мнению, в следующем году нас будет ждать? Ну, какие-то основные а, тренды?
2: Ну, основные тренды, я считаю, что будут следующие. Это развитие государственных проектов обязательно в следующем году. Соответственно, налаживание взаимоотношений между нашими соседями, странами. И общее укрепление мировой как бы позиции России. Это вот, наверное, такие три тенденции. В общем,
1: вы с оптимизмом смотрите в будущее. И, дорогие радиослушатели, тоже вам желаем, чтобы вы перед Новым годом заразились этим самооптимизмом. На этом все. Время нашей передачи подходит к концу. Слушайте разбор экономической ситуации в стране каждый день на радио «Комсомольская правда». С вами были Алексей Иванов и Павел Кобяк. Всего вам доброго и живите богато.
2: Да, всего доброго.
1: Чиновникам в России не до шуток.